0: du lyssnar på kreditvärden.
1: Hallå där Gabriel.
0: Hej Louis. Kul att se dig.
1: Ja men du sist vi såg så också, satt oh. vi i den här kommer du ihåg, satt i en roddbåt och var på väg till Kina.
0: Ja <laughs> just det, <precis. laughs> det Vad skönt ja.
1: att vi äntligen har kommit tillbaka igen.
0: Via Glasgow kan man, säga, kan man säga.
1: Det är en lång tur.
0: Ja. Och det slutade väl ungefär som förväntat för alla inblandade, eller? Mm. Mm. Ja, jo, ja. Absolut, absolut. Man kan, kan gå tillbaka och lyssna var? på förra avsnittet. Om man ja, att Man inte exakt. har hört så här om Kina och tycker att det är spännande. Undrar det. varför blev det som det blev kanske på COP 26? Så kanske man kan lyssna på förra avsnittet och få en, en känsla för vad Kina egentligen vill. Mm. Men det ska vi inte prata om idag.
1: Nej, för jag tänkte att det där med Kina, det finns ju några intressanta kopplingar till dagens ämne. Mm. Vi, hade ju, vi pratade ju när vi diskuterade Kina, det finns ju bland annat ett antal, Men det var miljöaspekter och då är det den här gröna tänker jag. Och sen mm. har vi ju de här sociala kontexten. Just det. Och då har vi ju den här sociala komponenten också. Då har vi ju redan två av de här huvudkomponenterna när vi brukar prata med ESG och hållbarhet och sånt,
0: eller hur? Men vi pratade också om det här som är, som är liksom en... Alltså kreditgivningen i Kina är väl en mm. ganska stor fråga också? Ja,
1: Nej, men absolut.
0: Kreditgivning är i är alltid en stor fråga eftersom det här är kreditvärden. En Exakt. podcast om finansmarknaden med Louis. Och Gabriel, ja, precis. av och med oss. Precis. Men logekriva av plåstret, va? det ska vi prata om mm. idag.
1: <laughs> Nej men så här, det har ju varit, vi har ju haft tidigare avsnitt i den här podden, vi försöker ju reda ut lite olika hållbarhetsaspekter på kreditmarknaden och det tycker vi är intressant. Mm. Och då har vi ju pratat om det här med gröna obligationer som jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden är i alla fall hyfsat bekanta med över det här laget. Men på senare tid och kanske framför allt faktiskt i samband med covid så har ju det här fenomenet med så kallade sociala obligationer blivit allt mer vanligt. Kanske mer utomlands än i Sverige. Mm. Så att på sätt och vis kanske vi ligger efter, jag vet inte. Men i alla fall så är ju det här väldigt intressant att det börjar komma fram. Mm. Men vi tänker att eller jag tänker att det vore, vore liksom intressant att försöka ta reda, reda på lite mer. Hur funkar det För jag tror att man förstår med grön obligation och det är klimatprojekt och sådana där saker. Men,
0: Just det, man men, mäter någonting.
1: Ja, ja exakt. precis mm. Men sociala, vad mäter man då? Hur funkar det? Mm. Vore inte det intressant att försöka ta reda på lite mer om?
0: Det låter utmärkt. Mm. Nu måste vi hitta några ja, är... så vi kan fråga om det. Eller hur?
1: Exakt, ja. Och då, då har vi sån tur satt så med oss här idag. Så har vi två personer som är väldigt, väldigt duktiga på det här med sociala obligationer. Så mm. vi skulle vilja presentera. Först har vi Björn Bergstrand. Hallå Björn. Ja, men hallå på er. Hej hej. Hej. Du är, för de som inte känner dig, du är hållbarhetschef på kommunen Väst, eller hur? Mm, det stämmer. Ni har något intressant initiativ på det här sociala området, har vi förstått. Ja. Jag vad heter det? det? Sociala... Du får gärna berätta det. Ja, lån vi... för social hållbarhet eller vad det kallas
2: ja, det för? Vi, vi, du började ju det här med att prata om sociala obligationer. Och eh, vad vi har gjort, vi har etablerat ett ramverk för sociala obligationer. Det eh, kan enkelt beskrivas som att vi tar sikte på att emittera en social obligation. Men vi börjar med att bygga upp en portfölj av lån. Och eh, som ska underbygga den tänkta sociala obligationen. De kallar vi lån för social hållbarhet. Det har vi lanserat här under året. Otroligt
1: bra. Vilken tur vi har Gabriel. Det känns som att vi här har vi hittat en person som kan hjälpa oss lite
0: grann. Det låter perfekt.
1: Men sen är det ju så, här, så fint idag att vi har ju en till gäst. Mm. Som också kan hjälpa oss med det här. Och eh, det är Anna Freyholz på Uppsala Hem. Hallå Anna.
3: Hej, hej. Kul hej. här.
1: Ja, är grymt att du är med. Mm. Och du är då eh, hållbarhetschef på Uppsala hem, eller hur? Absolut. Och ni är liksom lite delaktiga i det här kommuninvestprojektet, är det inte så?
3: Jo, men precis. Vi var en av fem, blir det var, piloter i första omgången. Mm. Så vi var med och fick eh, ja, men, gå igenom processen som en av de första eh, som har gjort mm. så att, eh, det. Så det har varit väldigt... Eh, Lärorikt och roligt.
1: Mm, suveränt. Så du kanske kan dela lite av de här erfarenheterna du har fått under det här projektet med oss här.
3: Det gör jag jättegärna.
0: Försöks erfarenheterna.
3: Ja men precis, <laughs> precis. så Anna. Vi Aha. brukar gilla det. Att få vara med tidigt ute och, och prova lite och sådär. Mm.
2: Jag ska tillägga att ni har ju varit med inte bara som pilotkunder utan ni var ju med Anna i den från allra första början när vi började prata med en grupp kunder om tankarna att utveckla en sån här låneprodukt så att ni ingick ju redan där i, i den gruppen. Så ni har varit med mm. sedan den allra första dagen och det är vi mm. superglada för.
1: Mm. Nej men Grymt ju, ja. men vi kanske ska börja med dig då Björn och liksom börja, vi har ju haft med gäster från Kommuninvest tidigare i vår podd men vi kanske ska börja med lite grann vad, vad, är, vad är Kommuninvest då för de som inte vet så mycket om Kommuninvest?
2: Ja, kommuninvest är ett av kommunerna och regionerna eget ägt kreditinstitut mm. som finns till för att förse kommuner, regioner, kommunala bolag med mera med billig och stabil finansiering när det blir dags att göra stora investeringar. Och det är ju någonting som kommuner och kommunsektorn i stort engagerar sig i väldigt mycket. 3-4 procent av BNP utgörs av kommunala investeringar i nya bostäder, utbyggda VA-verk, förnybar energiproduktion, kollektivtrafik, avfallshanteringsanläggningar, med mera. Kommunerna investerar ju kraftfullt i såna här saker hela tiden. Och vår roll handlar om att stå för en kostnadseffektiv finansiering när kommunerna behöver ta upp finansiering för att genomföra de investeringarna, vilket man oftast behöver. Och de flesta kommuner i Sverige är med i kommunen eller hur? Stämmer det. Vi har 294 medlemmar. Den allra senaste kom in i veckan, Danderyds kommun. Så 294 av landets 310 kommuner och regioner är medlemmar.
1: Just, just det. Just det. Ja, då förstår man. Och det finns ju en stor poäng då att man går samman och liksom får ja, man blir starkare tillsammans då, kan man säga.
2: Ja, det handlar ju om att om man, man kan beskriva det här som en samordnad, inköpsfunktion för finansiering. Mm. Som syftar till att tillvara ta skalfördelar. Mm. Så när man helt enkelt samlar ihop eller polar kommunala upplåningsbehov. Då får man ju helt plötsligt mycket större upplåningsvolymer och då öppnar sig också upp nya typer av upplåningsmarknader som man kanske inte har tillgång till som en mindre låntagare. Just Kommuninvest är ju aktiv över hela världen med stor obligationsupplåning och det kan ske då till väldigt kostnadseffektiva villkor givet den kreditvärdighet vi står för. Och den, de skalfördelarna överför ju vi då till våra medlemmar och kunder när det blir dags för dem att ta upp finansiering.
0: Ja, för, men som, att, som tidigare kanske man lånade som en kommun till med pengar hos några banker, eller den lokala banken. Och det är väl inte alls så för, vanligt förekommande längre?
2: Nej, det var ju egentligen själva grunden till varför kommunen bildades en gång i tiden på, i mitten på 80-talet. Vid det tillfället så gick ju all kommunal upplåning via de svenska affärsbankerna. Det var ju egentligen som ett resultat av en konversation mellan två kommunala ekonomichefer som man kom fram till att vi borde pröva att göra det här i egen regi. Eftersom vi har som kommuner beskattningsrätt. Vi är egentligen mer kreditvärdiga än bankerna själva. Det var ju tankegången. Och mot den bakgrunden så startade man ett, ett samarbete inom Örebro län. Tio. 10 kommuner och landstinget och drog igång 1986 och sedan dess har det då växt till att idag omfatta 294 kommuner och regioner så att det har varit en en ganska spektakulär tillväxtresa under tiden med successivt utökade utlåningsvolymer och allt fler medlemmar som anslutit sig. Ja, det är ju väldigt intressant för det
1: är nog många som inte förstår eller tänker på att kommunerna faktiskt finansierar sig väldigt mycket på obligationsmarknaden. Och så. Nej. Men då, givet att ni gör det, då ni var ju ganska tidiga också att anamma det här med gröna obligationer, eller hur? Mm. Så det har ni gjort ett antal år nu kan man säga.
2: Ja, vi var ju bland kommunala aktörer i Sverige så var vi ju inte först ut utan det var ju, det var ju Göteborgs stad som... Gick ut som faktiskt världens första stad att emittera en egen grön obligation 2013. Sen följde Örebro och Stockholms läns landsting efter. Och nu är vi i 2013-2014. Parallellt så märker vi ett ökat intresse från investerare för att köpa gröna obligationer och en ökad efterfrågan på en grön obligation från kommuner sida också. Samtidigt som vi ser ett intresse då från kommun, kommunernas själva att finansiera sig med någon form av grönt instrument. och Det här ledde då till utveckling av ett grönt finansieringsramverk och en första grön obligation 2016. Mm. Och var
1: det mycket liksom, hårt internt arbete för att komma fram till det här gröna
2: ramverket? Eller det krävdes mycket då, eller? det mycket? det. Det känns som en annan tid nu när vi sitter här ja. 2021. Det var absolut inte självklart och att alla var övertygade och ställde sig upp och applåderade kring ett sådant initiativ. Mm. Det, fanns, det fanns en hel del frågetecken kring hur kommer våra övriga upplåningar att uppfattas om vi har en del som är grön kring liksom nyttan generellt för, för låntagare etc. Kring det här. Men vi hade några som det brukar vara i hållbarhetssammanhang några interna eldsjälar som, som trodde starkt på det inklusive vår vd och ett antal mellanchefer. mot den bakgrunden så, så drog vi igång och mötte ju ganska snart en, en god efterfrågan så pass god att vi efter nio månader kunde emittera en första grön obligation. Som ju då också blev den största gröna obligation att ha emitterats i Norden vid det tillfället, 600 miljoner dollar.
1: och och Kan man säga att om du utvärderar det här nu efter några år, har har det lett till att ni har fått billigare finansiering eller vad tycker du att det har lett till?
2: Det är väl den ena komponenten skulle jag säga, som har, och egentligen av den som har minst betydelse. Det är ju självklart bra att investerare efterfrågar den här typen av produkter så pass mycket att det kan generera billigare upplåning, upplåningskostnader. Vi erbjuder ju också då billigare utlåning till, till kommunerna och regionerna som väljer grön finansiering, men de stora vinsterna Fördelarna handlar inte så mycket om lägre upplåningskostnader utan det handlar om, om de man kallar det, dynamiska effekter som, som det skapar. Eh, både f- för oss som kreditinstitut i, i vårt interna arbete kopplat till hållbarhet generellt eh, kopplat till eh, vår relation till våra medlemmar, kunder och andra intressenter. Men sen bidrar det ju också, tycker vi. Och det här är det ju särskilt viktigt att det skapar tydligare incitament för intern samverkan i hållbarhetsfrågor i kommunala organisationer. Det vill säga det skapar ett tryck på, på, på personer och individer i olika delar av en kommunal organisation att samarbeta på nya sätt. Det handlar om miljöfunktionen, miljö eller hållbarhetsfunktionen, ekonomifunktionen fastighetsförvaltningsfunktionen bara för att ta ett exempel. Mm. Och vad vi börjar se det är att det här efter ett litet tag bidrar till att hållbarhetsfrågan blir mycket mer integrerad i den interna styrningen och uppföljningen. Det. Och det tror jag är de stora vinsterna mm. kopplat till den här typen av finansiering.
1: Men är det då med inspiration här från att ni tyckte att det blev väldigt lyckat med de gröna obligationerna att ni börjar se på det här med sociala låner och sociala obligationer, eller?
2: Ja, det får man säga. Mm. Det här uppmärksammas ju... Grön finansiering har ju den för att den har lättare att eh, skapa uppmärksamhet för sig än en vanlig traditionell finansiering. Eftersom det finns en tydlig koppling till ett investeringsobjekt. Mm. Du kan alltså koppla ihop en slutsparare, en privat pensionssparare eller en institutionell investerare med ett placeringsmandat, kan du koppla ihop till ett fysiskt investeringsprojekt och få kopplingen mellan pengar och klimat och, miljön- och nytta på ett väldigt konkret sätt. På ett sätt som du inte kan få med traditionell finansiering. Så att det, det är ett instrument som är väldigt tilltalande ur det perspektivet och som gör det lättare för. Det. Många aktörer som inte kanske egentligen förstår vad banker och kreditinstitut i alla delar håller på med att få en bättre förståelse för det. Mycket uppmärksamhet alltså och det här ledde ju då till att våra ägare det vill säga kommunerna och regionerna kom till oss med en fråga om det här har ju gått väldigt bra på det gröna området men utmaningarna i Sverige de handlar ju framförallt om det sociala. Kan vi inte göra, kan vi inte utforska om vi kan utveckla ett socialt finansieringsprogram för att försöka bibringa samma typer av nyttor som vi har lyckats med på, på den gröna sidan. Så det var också att säga ett, ett medlems- och ägardriven förfrågan samtidigt som vi förstås också som du antydde inledningsvis att vi har haft en utveckling på Europanivå där Sociala obligationer, social finansiering har eh, vuxit. Eh, så att vi visste ju samtidigt att det finns en, fanns en ökad efterfrågan även från investerarsidan. Eh, det. Kopplat till det, det sociala, så att det, var, det var, fanns, fanns väldigt goda skäl att utforska det här helt enkelt.
1: Så när när var det det här kom upp då och hur lång tid tog det innan från att ni började diskussionen till att ni kunde lansera det här sociala ramverket?
2: Vi är ju inte alltid snabbast snabbast vi kanske är snabbast i vår klass men i förhållande till samhället i stort så kan det uppfattas som det kanske går lite långsamt men vi är måna om att det ska göra ordentligt också de här De här diskussionerna började väl ta fart under 2018 skulle jag säga, slutet på 2018. I mars 2019 så hade vi formerat en första referensgrupp i vilken Uppsala hem och Annas kollegor ingick. Och totalt sett ett tiotal kommuner och, och kommunala bolag som ingick i den referensgruppen. Och Då började vi diskutera det här arbetet och hur hur skulle vi kunna utforma en... en, Då då tog vi framförallt sikte på låneprodukten. Därför att vi vi vet ju att det finns en väldigt stor efterfrågan på investerarsidan för för hållbara finansieringsprodukter. Det som är utmaningen generellt är att utbudet vida understiger efterfrågan. Och...
0: Alltså mängden projekt som man behöver finansiera det här, där det här kan vara lämpligt alltså? Ja. Mm.
2: Och liksom nyckeln till framgången handlar om att få med sig, om jag kallar de projektägarna. Det vill säga investeringsprojektsägarna. Och det är ju kommunala bolag, det är kommunerna, det är regionerna. Och på den privata sidan kan det vara fastighetsbolag till exempel. Som måste vilja ha den här finansieringsformen. Det är liksom helt avgörande för... För framgång här. Och, och hur skapar du då efterfrågan för en sån produkt? Jo, det är ju genom att försöka förstå de kommunala behoven. Så att det var väldigt viktigt för oss att ha en dialog med, med Anna med flera. kring Hur utformar vi en låneprodukt för social För att kunna göra nytt. För att kunna främja det lokala hållbarhetsarbetet, lokala och regionala hållbarhetsarbetet. Det var ju liksom ett väldigt viktigt ingångsvärde. Ett annat var ju då att vi hade med oss historiken av, fem, av cirka fem års arbete på den gröna marknaden. Och där är ju frågan om additionalitet intressant. Liksom, I vilken utsträckning bidrar finansieringen till att någonting mer händer som annars inte skulle ha hänt? Just det. Mm. Eh, och i... Eller är det bara
0: en ombenämning om av liksom en finansiering eller en investering som ändå skulle ha skett? Exakt. Det alternativet.
2: Ja. Och, eh, och där får man ju liksom vara ärlig och säga att en, en hel del av det som vi idag finansierar grönt skulle ju ha finansierats grönt i alla fall additionaliteten hamnar, han, hamnar inte så mycket om finansiell additionalitet utan den handlar om andra aspekter som jag var inne på tidigare. Mm. Och här ville vi då när vi nu pratar om eh, socialt, då vill vi ta ste, steget lite vidare. Att liksom, f- borra i vad, vad har vi för utmaningar i Sverige som vi... Som, nu tänker, som skulle kunna börja adresseras via en finansieringsprodukt. Mm. och Då hade vi också begräns den begränsningen att vi finansierar typiskt sett fysiska investeringsprojekt. så Med de ingångsvärdena så, så började vi ett utvecklingsarbete som då har mynnat i utformningen av en, en ny låneprodukt. Då. Just men
1: då kan du ta bara, Vi ska ju prata med Anna strax, men kan du ta några exempel då på typ av projekt som det skulle kunna vara?
2: Ja, vi, vi, vi har ju två typer av investeringsprojekt som, som vi kan finansiera. Och det handlar dels om fys, det vi kallar fysiska investeringsprojekt med en därtill kopplad social insats. Och då handlar det alltså om att mot bakgrund av insikten att Social förflyttning i riktning mot sociala mål eh, det handlar väldigt mycket om mellanmänskligt arbete. Det handlar mindre om att sätta upp en, en ny fysisk eh, enhet i form av en skola eller en bostad. Det kan, det kan ge, ge vissa typer av bidrag, men det vi ser från framgångsrikt arbete med social hållbarhet är att ofta är kopplat till någon form av mellanmänsklig. Eh, aktivitet, någon social insats. Ett typexempel här skulle kunna vara det arbete som riktigt duktiga allmännyttiga bostadsbolag bedriver runt om i landet. Där man ju utöver att erbjuda boende jobbar också med mjuka mänskliga dimensioner som kan handla om att man ställer sociala krav i upphandlingar, att man anställer eh, boende i området för, för att jobba i förvaltning drift och underhåll av fastigheterna man har sommarskolor, praktikplatser jobbar trygghetsfrämjande och så vidare och så vidare. Så det, det är ett, ett typiskt eh, exempel, vi har ju några projekt nu, eh, Uppsala med ett som handlar om hållbara renoveringar i allmännyttan som vi finansierar med den här investeringstypen den andra investeringstypen handlar om fall där det räcker med den fysiska investeringen eller att man på goda grunder kan anta att bara genom att göra en fysisk investering så kan man nå sociala mål. Eh, och det kan handla om, eh, som i vårt fall då så har vi, vi en dagvattenpark i, i Bodkyrka med lån för social hållbarhet och där stod man inför behov att Investera i, i, en, i ett parkområde för att hantera en miljörelaterad fråga kopplat till dagvatten. Och när man ändå stod inför den investeringen så tänkte man att ska vi se över hela utformningen och utbudet i det grönområdet för att tillgodose sociala mål. Och, och den investeringen har då klassats som en typ av investering där vi inte ställer samma typ av krav på mellanmänskliga insatser. Ja, okay, jag Hur, det, kan förstå.
1: Ibland brukar man ju säga så här det med när man har just sociala mål och så här, att så att de kan vara svårare att mäta en miljömål och sen att det kan krävas mer alltså att man måste utvärdera dem över den längre tid mm. för att man ska se effekten. Hur ser ni på det då i ert ramverk och så där?
2: Det där är ju en av de helt centrala grundpelarna i, i det här ramverket. Det handlar mm. om just effektmätning mot bakgrund av att, som du säger, det är svårt att mäta effekt och också mot forskning då, som pekar på att vi, vi gör det här i Sverige i för låg utsträckning eller vi mäter på fel sätt. Mm. Det, det är ju här vi tror att en, verk, en av de verkliga additionaliteterna mm. kan komma. Från, den, från, från lån för social hållbarhet genom att vi kravställer på effektmätning över tid. Mm. Och vi har ju då extra goda förutsättningar att kunna kravställa på det just över tid eftersom finansieringen finns ju ofta kvar eh, länge även så. efter att investeringen är, är genomförd. Mm. mm. Så det är, det är väldigt centralt för den här låneprodukten att vi kravställer på effektmätning. Att man det vill säga, inför en investering har tänkt igenom vilka sociala mål den här investeringen och den kopplade sociala insatsen är tänkt att uppnå. Hur ser utgångsläget, problembilden eller behovsbilden ut? Och vad har man för så att säga, tankar kring en effektlogik? Mm. Så säga, hur, hur, kan man, hur ska den här insatsen över tid kunna leda till att skapa förändring för en definierad målgrupp?
0: Är det svårast det här att klara av kausaliteten i mätningen? Eller vad är... Vad är den stora det, utmaningen? Här liksom?
2: ja, det, det, där, det där ser nog olika ut beroende på vem som ansöker om lånet, och det tror jag också kommer att se olika ut över tid i takt med att eh, olika aktörer blir bättre på att hantera de här frågorna.
0: Tänker, om man jämför med ett grönt så är det ju så har man kanske ett antal CO2-utsläpp per kvadratmeter och så kan man mäta det innan och så gör man en energieffektivisering och så ser man vad som händer. Men så, parallellt med de här insatserna som man då gör om det är typ 1 som du beskrev så kan man ju, korrekturen kan ju förändras, det kan ske yes. demografiska förändringar och, och sådär. Det här,
2: det här kan säkert Anna mm. ge liksom en ännu en, en bättre bild än, än vad jag kan göra av det. Den är ju svår. Mm. Och det är alltså hur ska du kunna koppla just din insats till ett visst socialt utfall? Och visa att det är din insats som har bidragit till effekterna. Den där, den där är jätteknepig och kan ibland kräva väldigt omfattande effektmätning med hjälp av, vad är det man kallar inom läkemedelsutveckling, kontrollgrupper.
0: Och,
2: och vi kravställer inte på att man ska kunna peka på den kausaliteten. Det vi kravställer på det är att man ska identifiera det vi kallar relevanta utfallsindikatorer. Det vill säga kan man nyckeltal eller kvalitativa kvantitativa indikatorer som kan spegla en förflyttning i riktning mot de sociala målen. De ska man följa upp över tid. Det kravställer vi på. Vi kravställer inte på att man måste kunna påvisa kausalitet som du, som du nämner.
0: Ja, men för det finns ju olika typer av, vi kan ju komma tillbaka till det kanske, men olika typer av sociala ramverk här i den här nya, det är många olika. Mm.
1: Ja, men precis, men jag tänker vi kanske går vidare till dig då Anna för att ja. konkretisera det hela lite ytterligare och förstå vad det är för projekt ni jobbar med. Men kunde du bara först berätta lite kort om, om Uppsala Hem så att vi förstår vilken typ av aktör ni är så att säga?
3: Ja men absolut. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag. Vi har 17 000 lägenheter ungefär runt om i Uppsala. Ganska mycket skötsel i egen regi så vi har lite drygt 300 anställda hos oss som jobbar med allt från fastighetsskötsel till målning och och allmänna utrymmen. Och jag tänker att jag känner igen mycket av det som som Björn berättar från deras historik. För vi har jobbat med... Både liksom den ekologiska hållbarheten och den sociala hållbarheten i, under många många år och också liksom gjort insatser där vi försökt koppla ihop de här bitarna med det ekonomiska. Vi lanserade ett eget grönt ramverk och släppte liksom, vi lanserade en grön obligation 2015. Eh, och exakt de här bitarna som, som Björn beskriver med fördelarna av att, att koppla ihop det liksom internt i arbetsgrupper och, och att verkligen formalisera det eh, är väldigt lärorikt. Mm. Sen är det de bitarna som vi pratade om nu med, med uppföljningen. Där är vi ju inte riktigt lika mogna kanske när det gäller de sociala frågorna. Eh, så för vår del så kändes det upplägget som vi har. Eh, i ramverket för för social hållbarhet väldigt bra, um, för det som kan vara svårt som vi var inne på utöver kausaliteten är ju också att, att vi ofta gör många olika insatser kanske på samma gång även i områden där vi, där vi renoverar och har en, har en stor insats som vi finansierar så kan vi också göra andra mindre saker under tiden, ändra personal på plats eller tillföra resurser på olika sätt. Um, så den, den frågan är inte alltid helt enkel men det jag tyckte var en av de eh, liksom, stora fördelarna för oss nu när vi har gått igenom den här processen att verkligen tänka till.
1: Och vilken typ av projekt är det då som har varit aktuella för er när ni har sett på de här sociala
0: lånen?
3: I den här första omgången som vi har varit med i då är det som sagt renoveringsprojekt och så mm. har vi kopplat till det. Då. Så det är en fysisk renovering eh, av ett antal lägenheter i eh, Erik Sperring heter bostadsområdet mm. i Uppsala. Där till har vi då kopplat en insats som handlar om att vi tagit fram en renoveringsmodell som ger hyresgästerna ökad möjlighet till påverkan eh, av renoveringen i deras lägenheter. Eh, så vi gör en ökad anpassning och har då också en ökad dialog med hyresgästerna utifrån att vi ser att, att en, den här typen av renoveringar, det finns en, liksom, en risk för, för ökad oro och osäkerhet. Eh, när vi som bostadsbolag kommer och börjar prata om att vi har planer på att renovera i ditt område och genom att vara, ha en väldigt tydlig plan för hur vi kommunicerar och hur vi för dialog med hyresgästerna och också då öppnar upp för eh, liksom en ökad individualisering och möjlighet att påverka vilka åtgärder som görs, men också till viss del vilken hyresnivå man får efter renoveringen eh, så har vi Just sett så. väldigt positiva effekter.
1: Mm, och det ska då minska risken för vad som man kallar det för då, social segregation. Eller att man måste, en vissa måste flytta för att det blir för dyrt att bo där efter renovering. En, en
0: politiskt laddad term renoveräkning. Den
3: förekommer ju. Och det är som, vi tycker när vi tittar på våra tidigare renoveringar som hade annat upplägg så kan vi inte riktigt se de tendenserna där heller. Däremot så ser vi ofta den här som sagt... Liksom, Oron och osäkerheten kring framförallt liksom, hyresnivåerna och vad som ska hända i området. Och det är ju eh, av högsta vikt för oss också att vi har hyresgäster som trivs och vill bo kvar och finns liksom stabilitet i området. Eh, så därav att vi har jobbat ganska mycket med liksom, formerna och hur vi kan... Eh, på olika sätt då.
1: Så vad är det för typ av saker ni skulle kunna mäta, då, till exempel, över tiden i de här projekten för att utvärdera dem? Då?
3: Det som jag tycker är intressant och en styrka med, med vår ansökan också är att vi utformade den och tog fram den i nära samarbete med, med Uppsala kommun
1: mm.
3: och deras hållbarhetsavdelning. Och det ska jag säga är nytt för oss på den här liksom konkreta nivån utifrån en faktisk åtgärd. Där har vi mer sett i i annat övergripande arbete och styrning att vi är en del i i kommunens övergripande mål. Här tog vi ner ett par hack och gjorde det väldigt konkret. Då mäter vi dels ett par indikatorer som kommunen följer. Bland annat genom deras trygghetsundersökning också. Vi med oss att vi följer andelen som uppbär försörjningsstöd i området. Ja. och har en målsättning om att den inte ska öka över tid. Sen har vi då också ett antal, ett antal egna eh, indikatorer eller måste säga, som vi levererar som fastighetsbolag. Och där följer vi både eh, genomsnitt i hyreshöjning, antal avflyttningar från området. Eh, Exklusive sådana som fått liksom, erbjudande av en annan lägenhet eh, med anledning av renovering. För den möjligheten erbjuder vi också. Eh, och sen tittar vi eh, såklart också på, på hur nöjd man är. Kundnöjdhet är ju ett traditionellt mått som alla bostadsbolag eh, mäter. Vi skickar ut enkäter månadsvis nu och följer kontinuerligt. Men har ju då också okay. mätningar innan, innan renoveringen som vi har som liksom, bas.
1: Så kan man säga då det som Björn var inne på har det lett till förbättrad effektmätning då hon ser det lät till som ett nytt samarbete med kommunen till exempel. Ja
3: Ja, men det är det dels den nivån på det och sen skulle jag säga också att vi har från internt perspektiv paketerat ihop det tydligare. Vad är det egentligen vi vill uppnå? och Hur mäter vi de frågorna? Mycket av det här har vi ju liksom mätt sedan tidigare. Det är inga fullständiga nyheter för oss att titta på, på hyresnivåer och titta på kundnöjdhet och sådär. Men att, att vi gör det som ett, som ett paket och det vi vill att de här liksom indikatorerna inte heller ska alltså förändras på bekostnad av någon annan. eller säga, Den är ny för oss och också få in då den här... Liksom, Finansieringsdelen i det hela. Att det faktiskt också finns ett, ett en nytta eller liksom ett, ett värde för oss att, att eh, ja, eh, arbeta med liksom, mm. våra grundleveranser och våra renoveringsprojekt utifrån de här eh, aspekterna. Just det.
1: Och det här med mätning. Och så, det är inte så att ni upplever att det blir för administrativt betungande istället att liksom. man har skapat. Eh, så att säga onödig administration utan det är någonting som ni känner kan hanteras liksom.
3: ja, men vi har precis levererat in första liksom åter- och då i samband med det är också verkligen formaliserat vår effekthämtagningsplan och levererat den in till kommunen väst. Mm. Och det arbetet skulle jag säga var inte eh, liksom så administrativt betungande. Sen får vi se vad Björn och hans kollegor liksom, återkommer med. Se om Björn är för, eh, nöjd. <laughs> exakt. <laughs> precis, så. sen kanske han mer krav. <laughs> vad vi får för dom här om vi, om vi liksom uppfyller niv- nivån och kravställningen. Eh,
1: Mm. Hur verkar det hittills, Björn, med liksom återrapporteringen från de som har börjat med de här sakerna? Funkar det
2: som det var tänkt, eller? Jag kan väl säga inledningsvis så är det här naturligtvis en balansgång, förstås. Att hitta en rimlig avvägning mellan liksom hur kravfylld en, dels en ansökningsprocess, men också det som följer efter ansökningen som handlar om återrapportering. Hur... Administrativt betungande får det vara givet till givet liksom investerar-intressenters förväntningar framgent när vi då kommer till en social obligation. Och också vårt mål om att det här ska främja en eh, effektmätningskultur i svenska samhället. Så att ja. vi, vi hoppas ju att genom att vara lite mer kravfyllda än man är vid en traditionell finansiering ska kunna bidra till att eh, skapa en. Liksom en förflyttning då för våra låntagare i riktning mot att bli bättre på att eh, följa upp, utvärdera och sprida kunskap om eh, arbete kopplat till eh, social hållbarhet. Det är ju själva målet. Och här ser vi ju att om vi, om vi kommer tillbaka till din direkta fråga hur ser det ut nu baserat på den första återrapporteringen då har vi ju haft nu precis avslutat eller vi är mitt inne i kan man säga Den första återrapporteringscykeln för de fem första låntagarna. Och det är inte oväntat att det är spridning i kvalitet här. Vi har olika förutsättningar i i olika kommuner. Och de här projekten är olika långgångna. I vissa fall så har man genomfört sina investeringar och i andra fall så står man inför att göra dem. Kanske inte heller har hunnit tänka till eller sätta upp rutiner för effektmätning. Så jag tror inte man ska sticka under stol med att för för vissa låntagare kommer det här att vara Eh, lite mer utmanande än för andra som ligger långt fram. Och här, I det här sammanhanget så ligger Uppsala här är ju en aktör som har jobbat länge med, ja. med hållbarhetsfrågorna och som ligger i t- liksom till toppen. i. De,
1: i Då har man liksom, rutinerna redan där på plats och så blir det inte så, som du sa, att det blir inte så svårt att kanske få fram de här grejerna. För att det är redan någonting man har tagit fram tidigare kanske.
3: Men vi har väl kanske lite tänket med oss, säga vad är är relevant för oss? Vad vill vi kunna följa utifrån de här? Sen kan man säga att vårt projekt har vi en en del som är refinansiering där vi redan har färdigställt och där kan vi ju nu då se vad vi har landat på för utfall i de här. Och sen så har vi en del som är pågående och som då också på grund av Corona blev något försenad så där är vi ännu mitt, mer mitt uppe i renoveringen än vad vi trodde att vi skulle vara. Men det. men det är ju den biten som blir intressant sen också tänker jag när man kan följa olika skeden och, och lära sig och kanske då i nästa omgång ha ett ännu mer utvecklat tänk kring vad är det egentligen som är värdefullt för oss att följa här och vad är, det, vad är värdefullt för eller värdeskapande för investerare att få ta del av.
1: Just det. En fråga, för att ibland kan det bli lite målkonflikt kanske mellan grönt och socialt hållbart. Om man tar det som exempel att man ska göra någon energibesparing i en lägenhet och då kommer det kräva att man höjer hyran. Men samtidigt kanske man inte vill det, eller beroende på om personen har råd och så vidare. Så hur, hur hanterar man den typen av konflikt?
3: Jag tänker att det viktigaste för vår del har varit att liksom tydligt att adressera det. Att inte försöka köra för hårt på, på ett spår. För att det är liksom hela grunden i hållbarhet också. Att, att ingen, ingen del av vad man säger, de här traditionella tre benen, ekonomi, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet får liksom köra över någon av de andra eller liksom helt dominera på bekostnad av någon annan. Sen vet vi att vi, har en, vi ligger bra till i, i Sverige liksom när det gäller klimatfrågan och arbetet där. Men vi har en ganska utmanande situation framför oss och, och Uppsala hem för, för vår del. Då, så har vi antagit ganska utmanande mål framåt. Så att vi kommer behöva göra insatser där. Men då gäller det att göra dem, göra dem smart. Satsa på det vi får mest effekt ut för minst, minsta peng och verkligen vara noggranna med de besluten som vi tar.
1: Just det. Och där kan liksom ägarbilden ha en väldigt stor betydelse Jag tänker om man jämför det med en privat aktör i hur man tänker genom den här frågan. Eller?
3: Jag skulle säga att jag har flera liksom, kollegor i branschen som är privatägda som har väldigt imponerande arbete. Men... En sak som kanske skiljer då är ju den här kopplingen som vi har till våra ägare. Eh, Uppsala kommun har också väldigt eh, ambitiösa mål och planer och program och vi kan hela tiden knyta an till, till dem, både de liksom övergripande målen och uppdragen som de ger oss eh, och se ett värde, värde i det. Sen, eh, ja... Tycker jag personligen att det är, det är roligt att jobba i bostadsbranschen. För det finns mycket liksom, nätverkande och samverkan. Och det finns alltid någon att inspireras av. Mm,
0: just det. Och
1: man kan lära sig av varandra. Får liksom. mm. <hör> jag, jag ställa tänk- en fråga?
0: <hör> jag tänkte på, för att, och det är ju självklart kanske för upp som ju är liksom en fastighetsförvaltande. Att det är investeringar i fysiska investeringar som, som det handlar om. Och det är det väl oftast, Björn, kommunen i Västfall. Om man, man tittar på, vi har ju många lyssnare också som kanske mer tittar på olika företag och liksom näringslivet och där kan man göra liksom rent bokföringsmässigt. En investering kan också vara någonting som inte som inte blir någonting i den verkliga världen utan det kan ju vara någonting som kan generera intäkter i framtiden eh, som kan bli en investering och det där har man väl du sa att ni började titta på här 2018 och då hade man väl i några år tittat på det här med sociala investeringar ett annat begrepp inom kommunsektorn och hur kan man hur kan vi liksom ta kostnader idag som ger oss intäkter i framtiden, men, men, men vi vet inte riktigt när och vi vet inte riktigt hur liksom. Är det ett spår som ni tittar på, är det någonting som huvud är möjligt med, med liksom bokföringsreglerna för kommunen eller liksom, ja.
2: Det, det du rör dig runt är frågan om sociala Och
0: Ja precis.
2: Och, som har Börjat testas i Sverige. Det mest kända exemplet hittills är det som är gjorts i norrköping kring barnhemsplacerade barn. Och nu har också kommit en hälsoobligation från Region, från Region Stockholm som handlar om diabet, förebyggande arbete kopplat till diabetes. Och det, det också ett antal internt finansierade utfallskontrakt i Botkyrka kommun och Arnsköldsviks kommun som har fokus på sjukskrivningar i de kommunala organisationerna. Och det här är ett område som eh, eh, där det finns enorm potential, tror jag. Eh, eh, och där vi behöver komma lite längre eh, och där det liksom finns en hel del pusselbitar som Borde ramla på plats för att det här verkligen ska ta fart. Vi har valt att. Man kan säga så här: Att det råder väl skilda uppfattningar i, i, inom kommunsektorn om huruvida man kan, bör eller ska engagera sig i det här med lånade pengar. Det fanns ett, ett arbete kring det här för några år sedan som drevs av SQR. Och som sen mynnade faktiskt i de här två interna utfallskontrakten i Botkyrka och Sköldsvik som jag nämnde inledningsvis. Men där man också klart tog ställning för att man mycket väl med stöd av befintlig, befintliga regelverk skulle kunna lånefinansiera eller ta upp extern finansiering för förebyggande insatser eller investeringar om du vill, sociala investeringar om du vill använda det begreppet som inte som inte är fysiska. Man går ut och frågar hundra kommunala ekonomichefer om de tycker det är en bra idé eller inte. Då, då, då kan du få en delade svar, så att, säga. Ja, så att vi, vi har i det här läget så håller vi oss till det fysiska. Vi ser ett stort behov av utveckling på det här området och, och, och där Finns Det det pågår diverse initiativ nu kopplat till nationella utfallsfonder bland annat och och det finns rapporter som har skrivits i ämnet som pekar på vad som behöver göras och som som är bra. Det kan bli aktuellt för oss att engagera oss i det här i framtiden men det förutsätter nog att kommuner i ökad utsträckning börjar omfamna den här typen av möjlighet och det har de inte gjort hittills. Vi har som sagt... Vi har region Stockholm nu och Norrköping som har gett sin finansierade sociala utfallskontrakt. Mm. Vi har ett antal som är engagerade i interna men jag tror att de behöver bli många fler, eller i alla fall ett betydande antal fler innan det kan bli aktuellt för kommunerväst att titta på en. Liksom en finansieringslösning som kan ansluta till en sådan
0: utveckling. Det, det kunddrivna helt enkelt som du pratade om inledningsvis också.
2: Ja, men, alltså, Kommuninvest är ju en eh, organisation som finns till för sina medlemmar. och Då menar jag inte bara ett fåtal medlemmar utan för alla medlemmar. Eh, så att det är viktigt att vi när vi ger oss in i saker och ting att vi kan se att det här är någonting som kan användas av hela medlemskollektivet.
1: Mm. Spännande då. Det känns som att det händer mycket här lite utveckling på olika områden och det är spännande att se vart det tar vägen. Vad tror du Björn? Bara avslutningsvis vad ska vi tro om takten på det? Nu har du fem projekt hittills. Vad ska man tro är inför nästa år till exempel? Ja, vi, vi, vi avstår
2: från att ge prognoser men vi har blivit några fler. Vi hade ett möte mm. i, i vår kommitté. Mm. Den sociala expertkommittén som är kopplad till det här låneprogrammet. Igår och då beviljades två, två ansökningar till. Så, och vi, vi märker ett allt större intresse också. Så vi har ett flertal eh, pågående konkreta dialoger. Så att jag räknar med och vi har mål om att kunna visa på. För använda ordet förflyttning då som vi gillar. Mm. Konkret förflyttning nästa år. Eh, men, men exakt hur stor den kommer att bli det vågar jag inte utlova. Och så ju...
1: småningom en social obligation då eller? Mm. Det är målbilden. Mm. Mm.
2: Vi har något att se fram emot, med andra ord. Ja. Jo, men det, det, är nat- det är det vi tar sikte på, naturligtvis. Ja. Det, ja. det, det är ju först då vi har slutit cirkeln i ett, ja, exakt. I ett sånt här ramverk. Just det, uh, precis.
0: Mm.
1: Ja, men vi tycker att det här är otroligt spännande, så att vi både vill ju tacka för er tid att ni har berättat om de här sakerna men vid tillfälle vore det kul att komma tillbaka till er och följa upp lite igen hur det går med era projekt och, och den här sociala obligationen som ska komma här. Mm. Vi kommer gärna tillbaka. Absolut. Vad bra. Mm. Vet du Gabriel? Mm. När jag lyssnar på vad speciellt här på slutet vet du, jag, kommer att tänka på en låt.
0: Ja. Ja, det är inte mig.
1: ja Den heter The Best is Yet to Come.
0: Oj. Ja. Mm.
1: Det skulle kunna vara den här sociala obligationen till exempel. Eller liksom att det blir mer sådana här av utfallsmätning än blivit Effektmätning. Och,
0: det är när utfallen kommer som... Som
2: Nej, men, så, ja. så man bryter in här. Ja, det förstår jag alltid. då. Ja, ta, med glädje. <laughs> Sofie och Ekwall som ni säkert Just det. Känner till. Hon, hon forskar ju på det här ämnet och de, hon var med och arrangerade ett seminarium i höstas som handlade om en social finansmarknad som, som växer fram. Och, eh, det var väl ungefär den bilden hon förmedlade att det börjar bubbla eh, ja. ordentligt och att eh, det bästa har vi framför oss. Ja det är så ja. Vilket slutord.
1: Ja, det är, det är fantastiskt. Ja. Det är lite, och jag tänker också Gabriel, det här kan ju ja. eventuellt vara vårt sista poddavsnitt för i år. Ja. Då kan du, det vara kul det att få sluta på det lite positivt sett för att liksom det skulle kunna bli lite bättre nästa år
0: Ja just det, precis I alla ja. fall
1: på det här området
0: Det måste det ju bli <laughs>
1: För att balansera direkt Man Då måste jag inte vara för optimistisk
0: Sa vi inte det slutet på förra året också?
1: <laughs> ja det var så kanske ja. ja, Vi får väl summera sen, jag vet inte Hoppet <laughs> oh, är det sista som övergår. <laughs> ja exakt, precis <laughs> Ja, nej men, Björn och Anna, stort tack så ni har båda två och tack. Gabriel jag tackar även dig.
0: Det är du som ska tacka Louis Vi hörs. <laughs> ja, det gör vi. Ja. Tack tack. Hej
2: hej. Best is yet to come babe, won't that be
0: fine?
2: You sun, wait till the ups under Wait till our lips have met And wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And babe, won't it be fine Best is yet to come, come the day